0: Plushcare.com slash weightloss. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
1: en punto tiempo el centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarlo, mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Alejandro Cacho eh, vamos a estar dándoles hoy las coordenadas de la información junto con este gran equipo de profesionales del de Heraldo Radio Me da mucho gusto saludar a todos los que nos escuchan a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México 100.9 en eh, Guadalajara y todas las demás estaciones afiliadas en la cadena nacional del Heraldo Radio eh, saludamos a todos los que también nos escuchan al sur de Estados Unidos, más allá del río Bravo y en eh, otros puntos de la Unión Americana, que ayer tuvieron un día bastante intenso, hoy ya bajó la eh, oleada de noticias con respecto a la acusación formal del expresidente Donald Trump, y eh, pues como un poco volvió a estar en primer plano, esta eh, compra que el presidente anunció ayer De eh, las 13 plantas que Iberdrola le va a ceder a, ta, a, a cambio De 6 mil millones de dólares Que un poco el, el mecanismo de cómo se va a hacer con, esta, eh, pues esta, con este tercero Que es Mexico Infrastructure Partners un, eh, pues una, una empresa dedicada a la administración de fondos eh, de inversión Todavía no queda claro cómo va a ser el... el el proceso o el mecanismo que se va a hacer, porque el Fonadín y la banca de desarrollo va a estar eh, ahí metida con eh, esta transacción, y pues digo, faltará ver, salvo la mejor opinión de todos ustedes que nos escuchan, cómo va a ser esa, esa compra. Según un documento que Iberdrola ya hizo público en la Bolsa de España, de Madrid, eh, dice que un calendario de la transacción va por ahí eh, digo, para empezar no es un acuerdo final, todavía fue, es un memorando de entendimiento lo que firmaron no hay contrato todavía firmado pero se espera que se cierre antes de que acabe el año, o sea, estamos hablando por ahí de eh, finales de este año que ya se estará cerrando no todo el trato por lo pronto nada más es un memorándum de entendimientos nada más un, esto es lo que queremos hacer vamos a ver si eh, lo logramos y todos estamos de acuerdo con llevarlo a cabo, eh, si el tiempo nos da, vamos a poder dar una revisada, ¿no? Aquí al documento que publicó Iberdrola allá en, eh, en, en, el, en el IBEX 35, ¿no? allá en España, y eh, pues ahí estaré contando qué es lo que al final. Pero bueno, hoy en las coordenadas de la información, la inflación en México se desaceleró por segundo mes seguido, ubicándose ahora en marzo en 6.85% a tasa anual, su nivel más bajo ya en 17 meses, casi año y medio, que eh, no tenemos una inflación tan baja, según el datos del INEGIC que hoy publicó, pero la mala es que aumentaron precios de mercancías como limón, tortilla, para variar, y servicios como el transporte aéreo y la vivienda propia, que lo de transporte aéreo se, se explica ¿no? con los, eh, esta temporada vacacional en eh, Semana Santa. Esta noche vamos a hablar del tema con Pedro Tello, consultor en Economía. Un poco que tiene que ver también con esto, el presidente de la república invitó a eh, los integrantes de la alianza de países de América Latina y el Caribe contra la inflación, ¿no? o sea, creó esta alianza, esta, este esta, pues, sí, conjunto de países, a eh, reunirse en Cancún, Quintana Roo, para concretar los acuerdos que hoy discutieron a través de eh, Zoom, le tendremos el reporte de cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron y los que intentarán concretar en el futuro. Otro tema importante que trataremos hoy es la propuesta de la magistrada del Tribunal Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Janine Otálora, ex eh, presidenta del tribunal, va a proponer declarar inconstitucional la ampliación del mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández como presidente y secretaria general de Morena cada uno, por lo que si llega a aprobarse este eh, proyecto, Ambos tendrán que dejar el cargo a más tardar el próximo 31 de agosto. Vamos a hablar de este asunto con Javier Rosiles Salas, politólogo experto en elecciones, partidos, gobierno y política subnacional. la República Mexicana, Nirvana, para empezar mi estimado.
2: Nirvana, exactamente, hoy estamos recordando a, pues, a quien fue su líder, Kurt Cobain, es eh, el, pues, el que eh, llevó a la cumbre a este grupo, nació allá en Aberdeen, Washington en 1967, una gran figura dentro de la música y pues murió aparentemente por un suicidio allá en 1994 a la edad de 27 años en la cima de su carrera nació en, en el 20 de febrero de 1967 murió el 5 de abril del 94 27 años y pues entra a este que se conoce como el club de los 27 sí. ¿no? de también Jimmy Hendrix es parte de sí, Jimi Hendrix está Janis Joplin Jim Morrison está también eh, Robert Johnson un, un músico de blues e, eh, Amy Winehouse. Ah, claro. Y hasta si le buscamos Valentín Elizalde, que lo mataron. Lo mataron ¿También? A los ¿Cómo? que no, sí, sí, también, sí se también se vale. Soy... Así es, hoy vamos a estar recordando a Kurt Cobain y a Nirvana y alguno que otro musiquillo por ahí que también tiene efeméride este día, Carlos. Sí, fenomenal, mi estimado Ángel, gracias. Gracias a ti y buenas noches.
0: Alejandro Cacho en todas las
1: redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Ocho con ocho, tipo de centro aquí de la República Mexicana desde la Ciudad de México. Eh, pues a ver, hay un asunto que ahora el Tribunal Electoral está por decidir y tiene que ver con la eh, presidencia que igual fue decidida por ellos, a la presidencia como la Secretaría este, General del Partido. Que si hacemos un pequeño ejercicio de memoria, fue tal el desaseo que hubo en la elección de los eh, de los máximos espacios ¿no? que hay en Morena, que ya el tribunal tuvo que interceder para poder nombrar tanto a Mario Delgado como a Citlari Hernández en eh, la presidencia del partido y la secretaría general del mismo, eh, cada uno. La cosa es que ahora, el próximo 31 de agosto, tuvieron que haber, o tendrían, en teoría según los estatutos del propio partido, dejar el cargo. Pero ahí pues hicieron sus, sus tejes y manejes y ampliaron el eh, periodo de ambos. La cosa es que ahora la magistrada Yanino Talora, parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuso, tiene un proyecto que eh, propone declarar la invalidez de la extensión de ambos cargos, tanto de Mario como de Zitlali, en este en la, en la dirigencia, digamos, de Morena. Eh, la cosa es que lo que está diciendo es que eh, esta ampliación del periodo formó parte de una reforma estatutaria. No se garantizó que militantes y congresistas estuviesen al tanto de que eh, se pretendía justo prorrogar ambos cargos. Entonces, ante esto, pues Mario Delgado, sus intereses están de por medio, tuvo, eh, puso sus dos centavos, digamos, sobre el proyecto de la magistrada. Los partidos de pueden deben tener la libertad de decidir cómo organizarse. El Congreso Nacional él es nuestra máxima autoridad y fue quien aprobó que tuviéramos una prórroga, la secretaria general y su servidor, hasta después de la elección del 2024, justamente para concentrarnos en las tareas de organización de la elección presidencial. Pues me parece que viola la autonomía que debemos tener los partidos para autoorganizar. ¿Qué haría usted si se aprobara la próxima semana se va a votar? No, pues nosotros estamos a lo que diga el... El, el
3: tribunal.
1: Para hablar de esto, hoy nos acompaña el doctor Javier Rosiles, politólogo experto en elecciones, partidos, gobierno y política subnacional. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto por llegar contigo y con la, la audiencia del Heraldo. Oye,
1: Javier, cuéntanos. Sí, ¿qué tanto compartes este asunto que empezó diciendo Mario? O sea, porque entiendo que pues, sí, cada partido debe de tener la libertad de, de organizarse como pues, le parezca, ¿no? Pues, al final son entidades que, que tienen esa facultad. Pero, hasta como yo tengo entendido, no es así que digas, pues, pues yo lo voy a hacer como se si me dé la regalada gana y pues, este, le pese a quien le pese tienen que seguir ciertos eh, preceptos y ciertas reglas, ¿no?, para, para su organización y elección de, de sus dirigentes. Claro que sí,
4: ¿no? Pues el asunto es bastante delicado, Mira, lo primero hay que decir es que, pues sí, tiene que respetarse un principio de periodicidad, ¿no?, de las dirigencias, es decir... Eh, eh, es que está claro que las dirigencias no se pueden extender al infinito, ¿no? Sino que hay cier debe haber cierta certidumbre, no solo porque los dirigentes, eh, Carlos les plazca estar ahí, sino porque pues tienen militantes, tienen ciudadanía que está al pendiente, o sea, los partidos finalmente son respaldados por la ciudadanía y la ciudadanía tiene que saber pues en qué, cuál sea el periodo en el que las dirigencias estatales estarán. Ahora, yo noto a Mario Delgado muy tranquilo, yo debo decirte que es una situación delicada, ¿eh? O sea el que Mario Delgado tenga que dejar la dirigencia nacional de Morena el próximo 31 de agosto, como tú lo señalabas, por órdenes del Tribunal Electoral, a partir justamente de la impugnación de 17 militantes, hay que decirlo, o sea, son los propios militantes de Morena quienes impugnan, a mí sí me parece que puede resultar ser un golpe bastante duro en las aspiraciones electorales pues del partido del presidente del 24, ¿no? Claro. Porque, a ver, a ver o sea, la primera cosa, eh, estimado Carlos, es... En este momento hay un proceso de selección de candidato presidencial que tú bien conoces, ¿no? Y también nuestra audiencia seguramente. Entonces, pues es un proceso bastante complicado que se ha ido ibanando, no se ha ido negociando y más o menos hasta ahorita me parece a mí que está dentro de los cauces aceptables, digamos, de confrontación, porque no es un proceso fácil, o sea, está esta idea de que, pues, Morena es el partido más con mayor respaldo social y que seguramente quien resulte el candidato, pues, ganará la elección presidencial. Eso, obviamente, pueden pasar muchas cosas, pero así lo marcan las encuestas, ¿no? Entonces, imagínate tú, Mario Delgado tendría que abandonar este proceso a la mitad, ¿no? Porque según los tiempos de Morena, sería en agosto donde ocurriría la primera encuesta de tres que están planteando. Entonces, Mario Delgado tendrá que dejar, eh, digamos, este, tendrá que dejar la mitad, insisto, este proceso, y me parece que eso puede ser delicado para el partido, o sea, no es una cosa menor el que esté esta, esta, esta propuesta, hay que decir que es una propuesta que tendrá que discutirse la próxima semana, pudiera ser que no se apruebe, pero me parece que sí pone en riesgo eh, este proceso de selección de candidato de Morena, y pues tú sabes que Morena es un ente no, este, con muchos intereses y con muchos conflictos, entonces yo
1: creo que no es una buena noticia para el partido, ¿eh? Ok. Oye, y a ver, eh, al final esto lo tuvieron que haber previsto, ¿no? O sea, se sabe, no es como que no sabían que su que el proceso electoral del 2024, 2023-2024 iba a empezar a estas alturas del partido. O sea, a lo que voy es que suena más a algo como lo que intentó hacer Alito en el PRI que a decir, ah, no, ¿saben qué? Por conveniencia del partido vamos a extenderlo hasta después de las elecciones del año que entra.
4: Sí, claro, mira, los partidos tienden mucho a hacer esto de prorrogar, ¿no? Este, prolongar, perdón, sus, sus, los mandos de las dirigencias nacionales, porque mira, está claro que, que, que quien controla la dirigencia nacional controla el proceso de selección de candidatos, eso es muy importante, ¿no? O sea, sí. lo que quiere, lo que quiso hacer Alito y lo que quiere hacer ahora Delgado pues es, es muy sencillo controlar la selección de los candidatos, pues tú sabes, de diputados federales. O sea, la que viene, siempre decimos lo mismo, pero la que viene es una de la, la elección más grande de la historia, ¿no? Por el número de cargos que se van a elegir. Entonces, sí. pues claramente María Delgado pues quiere hacer lo mismo que quiere hacer Alito. Ahora hay que decir que lo de María Delgado es más importante con todo respeto para el PRI, ¿no? Porque pues tenemos una marca ganadora todavía como es Morena y pues el grado de conflicto es más intenso porque pues se sabe que Morena es un partido que te puede garantizar pues ganar una candidatura, ¿no?
1: Claro, sí, ganar, tal cual, ¿no? Y, y no crees que un poco se esté, bueno, ya no es que lo esté pensando, o sea, parece que justo es como el control de, de entre más candidaturas puedas poner, como que más lealtades, ¿no? Puedes llegar a, entre comillas, comprar, ¿no? Entre toda la gente que va a ser parte de tu partido, y siendo alguien, como decías, de, de, de Morena, quien en teoría va a tener, pues a lo mejor no el, el, el dedazo, ¿no? Para qué candidatura, qué, quién va a qué candidatura pues ibas a tener una buena buen nivel de poder sobre eh, pues, si no al, al menos las 128 128 can, eh, candidaturas del, sen, del senado 500 de, de diputaciones y pues hay una que otra de gobernador y evidentemente la de la de presidente
4: exactamente o sea lo que está en disputa ahí son son bastantes o sea, es 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 por lo menos prolongar pues cierta presencia cierta influencia de Delgado pues ¿Qué te gusta, los Tres, seis, seis años más, ¿no? Ahora, una cosa importante es que, bueno, esta, este, este documento que se emite por el tribunal eh, es a partir de la impugnación de 17 militantes, pero entonces a mí me parece que, por ejemplo, hay grupos que claramente no pertenecen en este momento a la coalición dominante del partido, por ejemplo, John Ackerman, que fue uno de los que impugnó, ¿no? Podemos mencionar a otros, a otros actores, Irma Eréndira, por ejemplo, o, o Víctor Toledo, ¿no?, que... Un, ella fue de la función pública, él fue de medio ambiente, o sea, sí le da espacio, ¿no? A estos grupos que quedan un poco relegados justamente en la distribución de las candidaturas que se perfilan, ¿no? Y les das un espacio, o sea, sí, por eso el tema me parece a mí que es bastante interesante. Además, otra cosa, Carlos, que hay que decir, a Morena no le va bien cuando hace, cuando organiza procesos internos, o sea, no es la primera vez que el tribunal interviene. Tú recordarás que el caso de Jacob Polemski, por ejemplo, ¿no? Este hubo toda una discusión, ella terminaba en noviembre del 2019, se prolongó hasta del 2020 eh, hubo un presidente interino hasta que llegó por fin Mario Delgado, y digo por fin porque pues tú sabes el preso que vivió con Porfirio Muñoz
1: Ledo ¿no? o sea, a Morena no le va bien, digamos, en los presos internos no sí, Fuera fuera de Andrés Manuel, como que la cosa está muy este <risa> sí. muy de jaloneo, que digo, un Exacto. poco es lo que se entiende que va a seguir pasando ahora que termine la, la presidencia, pero a ver, cuéntame este, Javier, ¿en qué está basado el, el proyecto de la, de la magistrada? O sea, ¿cuál es su argumento? Bueno.
4: Pues mira, el argumento, eh, hay que decir que es una sentencia bastante interesante, ¿no? Lo que dice la sentencia es que el tribunal no tendría, de acuerdo con la magistrada, que darle la razón a, a los que impugna, ¿no? Dice que hay cosas que, que, eh, que, que están correctas. Es decir, hay que explicar un poco. El INE ya había aprobado estos estatutos, estas reformas a los estatutos, ¿no? Porque esto ocurrió en septiembre, el Congreso ocurrió en septiembre del año pasado, y entonces el, eh, hubo modificaciones a los estatutos y el INE eh, eh, valoró que eran correctos, ¿no? El asunto es que entonces vienen esas impugnaciones y es ahora, hasta después de que te gusta siete meses, que el tribunal dice: a ver, alto, porque de las impugnaciones que tienen los, los, eh, estas personas, estos militantes de Morena, no todo aplica pero sí aplican dos cosas, dice la, la magistrada. ¿no? Una es este, este artículo tercero transitorio que justamente pre, prolonga la, la dirigencia nacional, tanto el presidente como la secretaria. Y otra cosa muy importante, que es una cosa interesante, es... ¿Qué pasa cuando hay violencia eh, por razón de género, ¿no? Lo que dice eh, un, un, un artículo el 64 dice que en el caso de que se pueda comprobar esta, esta violencia, ¿no? Este se tiene que quitar del padrón de militantes de Morena, ¿no? Esos dos elementos eh, eh, estimado Carlos, son los dos que se, que se le da que se invalidan de acuerdo con el proyecto. O sea, ¿Hay otros otras impugnaciones? pero el tribunal diría de aceptar este proyecto que esos dos puntos
1: son los que quedan invalidados, ¿no? bien. Okay. Oye, y al final, eh, ¿cómo ves las probabilidades? O sea, ¿crees que esto al final se vaya a convertir en algo este, pues que al final Morena tenga que, que acatar? Sí. Y luego la, la cosa es que se va a meter en un proceso tanto de renovación de dirigencias como de eh, preselección o pre-preselección sí. de sus candidatos presidenciales, déjate tú los, los de otros cargos. Sí, claro. No, mete
4: a Morena en un problema bastante... O sea, en, en medio del proceso de sesión de candidato presidencial, sobre todo, pues mete un problema tremendo, ¿no? Yo, Carlos, yo revisé la sentencia con... Pues me dedico a eso, como tú sabes, y yo veo muchas posibilidades de que se apruebe. O sea, yo la veo bastante bien justificada y me parece que el caso de, de Alito también es un referente importante. No o se van en el mismo sentido, finalmente. O sea, me parece a mí que no hay razones, Carlos, excepcionales que pudieran justificar que se prolongue un periodo, porque la ley es muy clara. En, en el caso de una situación excepcional, pues a, se puede prolongar sin ningún problema, pero salvo tu mejor opinión y la del auditorio, yo no veo que haya una situación excepcional que amerita que se prolongue el periodo tanto de, de Citlari como de Mario Delgado.
1: ¿no? Sí, pues lo que te decía, o sea, no es como que no sabían las fechas que se iban a <risa> sí, tener, o sea, nadie les dijo, no, no decidieron así, de, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a tener una elección de presidente y va a empezar tal de, pues no manches, o sea, obviamente sabían perfecto lo que estaban haciendo. Y si Ahora hubieran ya, querido ya, hacerlo pues, un poco sí. más en orden, pues hay, hay procesos que se tienen que seguir para justo cambiar, digamos, las, las este, pues no fechas de, de rotación. Claro que sí. Ahora, es una discusión ya muy vieja entre qué tanto
4: este organismos, instituciones como el Tribunal, como el propio INE, pueden, dicen los partidos, intervenir, ¿no? Pero, mira, lo que está claro, eh, estimado Carlos, es que los partidos políticos que tenemos en México no son democráticos. Es una cosa que hay que decirlo con mucha claridad. Y me parece que el hecho de que estén prolongando este sus diligencias nacionales, cuando los estatutos claramente señalan un periodo... O sea, Morena dice claramente tres años, ¿no? Y esos tres años se cumplen el 31 de agosto de, de este 23... Pues está muy claro, entonces me parece que ahí está el asunto, ¿no? Yo creo que eh, sí necesitaríamos más democracia en los partidos, porque la lo, me parece que la pregunta es qué tan democrático puede ser el país si los vehículos, ¿no?, legalmente reconocidos como son los partidos para justamente que podamos ejercer la democracia, pues como que no lo son tanto,
1: ¿no? Sí, claro. Pero bueno, mi estimado Javier Rosiles, vamos a ver cómo termina este asunto. Va a ser votado la próxima semana, ¿va? Este. Así ¿Qué? es. ¿Cómo? La, el tribunal
4: eh, se todos los miércoles. Yo creo que el próximo miércoles podríamos estar viendo qué pasa con allí.
1: Bueno, estamos eh, viendo cómo termina la votación. Por lo pronto, muchas gracias, doctor Javier eh, Rosiles, por estos minutos para las coordenadas de la información.
4: Un gusto como siempre. Hasta
1: luego. Gracias, al doctor. Son las con 8.20. Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy Está en hoy. la Ruta 2023. 2023. 2023. Vamos entonces con el eh, reporte de la ruta 2023, porque desde el municipio de Morelos, en el Estado de México, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, cuestionó a sus adversarios políticos al señalar que después de 100 años de desatención y falta de soluciones, ahora quieren resolver los problemas de la población. José Ríos, nuestro corresponsal de Heraldo en el Estado de México, tiene toda la información. Adelante, José.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, te saludo con gusto a ti, y a quienes nos escuchan por la señal de legaldo Radio, y pues sí, como bien comentas, en este tercer día de campañas en el Estado de México, pues la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, quien es de la coalición morena PT Verde, pues realizó un encuentro muy interesante con comunidades otomíes de toda esta región norte del Estado de México, donde pidió no confiarse ni tampoco dejarse llevar por las supuestas acciones que las oposiciones de su, de su campaña buscan hacer para tratar... De solucionar sus problemas que llevan arrastrando de más de 100 años. Hay que apuntar, Carlos, y recordar que, pues, bueno, el Estado de México es un bastión peísta desde hace ese mismo tiempo y consideró que hasta el momento se tienen que llevar nuevas protestas propuestas para mejorar sus condiciones. En una gira, Carlos, que comenzó desde las nueve de la mañana y que pues acaba de culminar durante eh, tres municipios, San Martorlo de Morelos, Valle de Valle de Bravo, Villa del, Villa del Carbón, y también Timilpan, pues la la candidata de Morena recibió diversos rituales y diversas peticiones de las comunidades indígenas y pueblos originarios a quienes les prometió realizar mejoras, pero no tampoco cumpliendo lo como una varita mágica, sino también resolviendo los problemas. Problemas que ya llevan arrastrando y promesas que no se habían concluido durante los últimos años. Ese es el informe que te tengo, Carlos.
1: Muchas gracias, José. Seguimos gracias. pendientes, buenas noches. Claro que sí, seguimos pendientes de todo lo que pase en esta ruta 2023 con, pues ya las dos candidatas, las únicas eh, candidatas que hay. Vamos a tener una elección a más de dos, rara ¿no? en estos tiempos de multipartidismo aquí en México. Eh, donde solamente, al menos en el caso de, del Estado de México, vamos a tener a dos, eh, dos opciones. ¿no? Vamos a estar, o Alejandra del Moral, por la parte de la Alianza Multicolor, la Alianza Tutti Frutti, y este, More y Delfina Gómez de Morena, PT y El Verde no esta otra alianza que también pues junta lo, la, el oportunismo político ¿no? en, en todo este rollo la cosa es que eso es nada más un dato curioso ¿no? de, de, las, de los fenómenos políticos que se dan en este, en este momento de las elecciones que vamos a tener en eh, este año nos vamos a ir al corte con esta canción que se llama The Great Pretender en voz de The Platters la estamos recordando hoy porque eh, justo un 5 de abril, pero de 1928, nació Tony Williams en, en Nueva Jersey, allá en Estados Unidos. Y este caballero fue el cantante principal de The Platters desde el 53 y hasta 1960. Tony Williams murió en Manhattan el 14 de agosto de 1992. Vamos a ir a un corte. Regresamos con este tema de eh, la economía sobre la inflación y este nuevo acuerdo que el presidente está intentando tener con sus eh, compañeros de izquierda en América Latina. Eh, ahí estaba Gabriel Boric de Chile, estaba López Canel de, de Cuba. Al final, eh, pues veremos ¿no? en qué acaba todo este asunto. Por lo pronto vamos a ir a un corte y regresamos con el tema de inflación y acuerdos multinacionales. en el tiempo del centro de la ciudad estamos regresando el corte con Lobson de en voz de la banda británica The Cure y lo hacemos porque eh, se anunció que van a regresar este 2023 a nuestro país después de cuatro años de ausencia el vocalista Robert Smith fue el que confirmó la información en su cuenta de eh, oficial de eh, redes sociales. Será a finales de abril cuando eh, tendremos más información sobre fechas para México y Latinoamérica, pero de que The Cure regresa a nuestro país después de, eh, después de tantos años, después de cuatro años de no, de no venir. Eso ya es un hecho.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
6: Buenas noches, les saludo con el resumen de noticias. El alcalde de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, Eduardo Maldonado García, informó que ya fueron localizadas las 23 personas reportadas como desaparecidas tras salir en dos camionetas de San Felipe a Saltillo, Coahuila.
7: Entonces, logramos
4: ya ubicar a las personas. Quiero informarle que estas personas desaparecidas efectivamente este, ya se encuentran
2: liberadas, ya se encuentran rumbo a su destino.
6: Fue localizado con vida el periodista del diario Presente Veracruz, Ricardo Villanueva, tras ser secuestrado desde el lunes en un taller de motocicletas en Poza Rica. Las autoridades del estado reportan que ya hay varias personas detenidas relacionadas con el caso. Siete presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos como responsables de la balacera registrada ayer en Morelia, Michoacán, que dejó dos agentes de investigación muertos y un elemento de la Guardia Nacional herido. Tras el multihomicidio en la zona turística de Cancún registrado el lunes, la gobernadora de Quintana Roo se reunió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien le confirmó su respaldo a la iniciativa de ley de seguridad ciudadana que presentó el Congreso del Estado para su análisis y discusión. Un tribunal colegiado dejó sin efecto la orden de captura contra la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, girada en octubre de 2021 por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por 12 millones de pesos y por el cual se le considera prófuga de la justicia. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender a Donald Trump, pues dijo que no está de acuerdo con las acusaciones contra el expresidente por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, pues dijo que lo jurídico no debe utilizarse con fines políticos. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias. Muy buenas noches.
0: Las coordenadas de la
1: información con Alejandro Cacho Entrando ya a eh, temas económicos, hoy el presidente de la república estuvo en conferencia virtual con los presidentes de otros países, estuvo ahí les decía Chile, estuvo Cuba, estuvo este Nicaragua, me parece. Eh, otros, no, Nicaragua no, es un otro país centroamericano, ahorita no me acuerdo. Pero al final la cosa es que eh, estuvo ahí en esa reunión e invitó a los integrantes de esta nueva y reciente creada Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación a reunirse en Cancún, Quintana Roo, para concretar los acuerdos que hoy se pusieron sobre la mesa. El reporte lo tiene Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Iván.
8: Carlos, auditorio, buenas noches. Sí, fueron presidentes y primeros ministros de 11 países latinoamericanos y caribeños, entre ellos, pues por supuesto, México, que fue el que convocó Brasil, Cuba, Venezuela, Argentina y Colombia, entre otros. Pactaron armar un bloque contra la inflación en alimentos y productos básicos para la población. También lo adelantabas bien, eh, reunirse en Cancún, Quintana Roo. Del 6 al 7 de mayo próximos, para ahí concretar los acuerdos, este bloque, al que también convocaron a más países a sumarse, fue pactado en la primera cumbre de Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación, que celebró hoy, eh, convocada por el presidente López Obrador, eh, de manera virtual. Y pues bueno, ahí se habló, se adelantaron se dieron detalles de esta próxima cumbre también, pero escuchemos al presidente López Obrador.
2: Se trata de algo muy sencillo, que no simple. Podemos eh, hacer intercambios en lo económico, en lo comercial. Si nos ponemos de acuerdo y quitamos obstáculos, aranceles, medidas sanitarias. Y cada país tiene algo que ofrecer para los consumidores. Todo con el propósito de que puedan llegar alimentos y productos básicos a mejor precio y que podamos enfrentar la inflación, la carestía, que aun cuando ya parece que está cediendo, no deja de ser una amenaza y permanente un riesgo porque afecta mucho la economía popular. Está re...
8: Eh, Carlos, esta reunión duró alrededor de dos horas, ahí López Obrador les propuso que la cumbre en Cancún también se discuta la vía para lograr la integración política regional, como dijo, lo soñaba el libertador Simón Bolívar, pero este tema pues, no fue incluido en el acuerdo que leyó el propio mandatario al final, pero se prevé que en este programa del 6 y 7 de mayo los jefes de Estado pues inauguren el día 6 por la mañana eh, también está Chile, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Bolivia y Belice. Inauguran esta cumbre, den sus posturas cada uno, luego habrá una reunión de gabinetes con empresarios. Al día siguiente, una cena, eh, perdón, en esa misma noche... Concluye el día eh, con una cena de los once mandatarios y pues el día siguiente a propuesta de presidentes eh, como el argentino Alberto Fernández y el boliviano Luis Arce durante esta reunión virtual se acordó que el 7 de mayo se va a emitir un pronunciamiento por la paz entre Rusia y Ucrania de estos países que están convocados para eh, Cancún y también se discutirá la crisis del cambio climático y soluciones del endeudamiento de países de la región. Carlos Auditorio.
1: Muchas gracias, Iván. Buenas noches. Buenas noches, Garibán Saldaña, con el reporte sobre esta eh, cumbre no virtual, por lo pronto y que próximamente en mayo se va a hacer presencial en eh, Cancún, sobre, digo, ya es una especie de alianza en contra de la inflación, que eh, eso me lleva al tema que vamos a discutir con el caballero Pedro Tello, porque por segundo mes seguido. La inflación, le decía, empezando el programa, desaceleró y se ubicó en 6.85% durante el mes de marzo, el nivel más bajo que llevamos en casi eh, año y medio, según eh, datos del Inegi. La mala es que eh, hubo algunos precios que subieron cada que un reporte hay algunos mercancías que suben y otros que bajan. Las mercancías subieron .45% y servicios .62%. Vamos a eh, entrarle al, a la desmenuzada ¿no? de este dato con eh, Pedro Tello, eh, el consultor en tema económicos, mi estimado Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por el favor de la invitación para conversar sobre un tema que a todos interesa, como la carestía. Sí, sin duda.
1: Oye, a ver, eh, primero creo que lo importante, mi estimado Pedro, es eh, ver ¿A qué le debemos esta desaceleración en la inflación? ¿Es nada más por esta comparación, digamos, anual que se hace con el indicador del justo de los últimos 12 meses, o sea, de justo de marzo del año pasado, que se empieza a notar esta desaceleración en el dato? y ¿O oh, es realmente que los precios este, están desacelerándose en, en, en su incremento? A ver, yo creo que hay que decir un par de cosas importantes
9: para analizar en su contexto estos datos. La primera es que, eh, mucho mejor de lo que estaban estimando los analistas del sector privado que fueron encuestados unos días antes de que se diera a conocer este dato, el comportamiento de la inflación durante el mes de marzo presentó un crecimiento menor al esperado, lo mismo en su medición mensual. Uh -huh. Que en su comparación anualizada así que la primera referencia importante es que estamos frente a un resultado mejor de lo que anticipaban los analistas y la segunda cuestión que es importante destacar es que y como tú bien lo has señalado por segundo mes consecutivo se ha desacelerado el ritmo de avance de los precios solemos leer en los medios y escuchar medios impresos y escuchar en los medios radiofónicos y televisivos que la inflación desciende, no, la inflación nunca desciende sí, la inflación por solamente se desacelera sube, claro. exactamente, siempre sube y lo que aspiramos es que el ritmo de crecimiento de los precios sea tan bajo como sea posible y que en casos como el que ahora mismo estamos enfrentando en nuestro país y desde prácticamente el año anterior el, la desaceleración de los precios avance de manera firme así que estamos frente al segundo mes de desaceleración, ahora la pregunta es ¿qué es lo que provocó justamente la desaceleración de los precios, y yo diría que fundamentalmente, fundamentalmente el hecho de que los precios de los productos que son más volátiles, concretamente los que se producen en el campo y consumimos prácticamente en forma natural, no han tenido variaciones tan pronunciadas al alza en sus precios como si las observaban en los meses previos, y esto provocó, que en la medida en la que se reduce el disparo en precios de productos eh, básicos como las frutas y las legumbres, eso permitió que el desempeño de los precios, en términos generales, eh, registrara un avance menor al esperado. Pero, y aquí están las otras noticias que no son tan buenas, los precios de los alimentos procesados, no los que provienen directamente del campo, los que contienen ya cierto tipo de procesamiento industrial. Esos siguen avanzando a un ritmo de dos dígitos. Los alimentos, las bebidas no alcohólicas, cerraron el mes de marzo con un crecimiento, medido en forma anual, de casi el 13%, lo que significa cinco puntos porcentuales por arriba, perdón, eh, casi el do más del doble del el crecimiento de la inflación general lo que desde luego nos lleva a suponer o a afirmar que esta desaceleración de la inflación no se percibe en el bolsillo de las personas y menos aún en la economía familiar porque son precisamente los alimentos que más adquirimos cotidianamente, los que siguen manteniendo un ritmo de avance acelerado
1: hasta el mes de marzo Sí, justo estaba, en, ahorita que estaba terminando mi programa de tele, una persona mandaba un mensaje y decía yo vivo aquí en, en Matías Romero y acá no se ha sentido que haya este, bajado los precios y digo, un poco va al, al tema de decir, pues sí, o sea, no va bajando, lo, la cosa es que justo el ritmo al que va subiendo ya no es tan acelerado como antes, ¿no? Es, es justo el fenómeno que se está dando con este nuevo dato de 6.85 que está por debajo, ya decíamos, este Pedro, por debajo de lo que esperaban analistas, y eh, el mejor resultado en casi año y medio.
9: Sí, por supuesto. Lo deseable es que la inflación vaya cediendo paulatina y consistentemente en su ritmo de avance para que tal como lo ha previsto el Banco de México lleguemos a finales del 2024, subrayo, a finales del 2024 a un ritmo de crecimiento en los precios que en forma anual sea de alrededor del 3%. Pero suponer que antes de que finalice el próximo año alcanzaremos niveles de inflación tan bajos como los que mantiene el Banco de México como como, como su objetivo en la operación cotidiana, eh, sería tanto como mentir o engañarnos, porque la realidad es que la inflación llegó para quedarse un buen rato en México sí. y sus efectos, por supuesto, que seguirán erosionando buena parte de la calidad de vida de los eh, hogares en México.
1: Carmen. Pedro, háblame del impacto que han tenido los planes antiinflación de, del gobierno federal, el Pasic la PACIC. Y eh, también igual me gustaría eh, saber qué opinas de esta nueva alianza multinacional que hoy dio como su banderazo de salida.
9: Bueno, yo diría que desde que se dio a conocer el primer programa contra la carestía y la inflación, nombre que por cierto era muy extraño desde el principio, la mayor parte de los analistas coincidíamos en que los alcances del mismo para poder desacelerar los precios iban a ser iba a ser muy limitado, como efectivamente ocurrió. La lista de productos que inicialmente se incorporó a ese programa fue una lista de productos cuyo avance en precios superó en la mayor parte del tiempo el crecimiento de la inflación general de modo pues que no se logró contener el crecimiento en la, o en la carestía en esos productos y consecuentemente anclar el avance de los precios el único factor que de ese programa que después se eh, eh, remezcló y se relanzó con una incorporación de productos adicionales. El único producto que funcionó fue, por supuesto, el de las gasolinas. Uh -huh. Y eso no porque la inflación o no porque los precios de las mismas descendieran, sino simple y sencillamente porque el gobierno decidió estar in, eh, utilizando la captación de impuestos como un amortiguador para tratar de contener el crecimiento en los precios de las gasolinas que dictaba el mercado internacional durante la mayor parte del año pasado y para evitar que eso se convirtiera en una eh, auténtica avalancha contra la economía personal. Pero más allá de ese eh, producto, las gasolinas, el resto de los eh, artículos que se incluyeron en esa canasta reportó consistentemente un ritmo de avance mayor hacia la inflación. De modo pues que, para concluir con esta, esta primera parte, diría yo que fue un programa de buenas intenciones pero de pobres resultados. Y lo que el presidente de la República el día de hoy ratificó con sus contrapartes de América Latina sobre una suerte de alianza eh, latinoamericana contra la inflación, yo creo que es también otra eh, buena intención que seguramente se va a concretar en la firma de algún convenio y es en el que todo el mundo se toma la foto y que aparecerá en todos los medios de comunicación, pero cuyo impacto sobre el comportamiento de la inflación me parece que va a ser limitado. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada país tiene normas sanitarias perfectamente definidas para impedir la importación de frutas, de legumbres y de productos cárnicos que no cumplan con ciertas características en el manejo, en el empaquetado, en las condiciones de traslado, etcétera. Y a menos que estén completamente igualadas las normas que se aplican en el manejo sanitario de productos para la importación, a menos que eso ocurra lo que no es, y no tampoco veo que vaya a suceder, me parece difícil que los productores de cada nación de frutas, de legumbres y de productos cárnicos vean con buenos ojos que se abran las puertas para la importación de productos de otros países que van a competir con ellos sin que necesariamente vayan a cumplir con las normas sanitarias que prevalecen en cada una de las economías. Yo quiero esperar a ver qué dicen los productores de pollo, de puerco, de res, de frutas y legumbres de México cuando ese eh, acuerdo eventual, tal como lo a conocer el presidente de la República el día de hoy, se convierta en una realidad. Yo creo que es más el ánimo de liderar digamos, una iniciativa económica
3: que la creación de un proyecto consistente para combatir la inflación.
1: Claro, porque justo con el tema de la regulación tendrán que tener un nivel de, de integración como el que tiene la Unión Europea, ¿no? O sea, de, de ese nivel de homologación. Sí.
9: Sí, por supuesto, y, y, y bueno, y tengamos en cuenta además que las normas que deben o que se aplican en México en razón de la misma integración comercial con Estados Unidos y con Canadá son muy exigentes en el manejo de productos agropecuarios y de productos cárnicos sí. que van hacia el mercado de Estados Unidos y también al mercado de Canadá. Y esas normas que se aplican en el territorio nacional por los productores nacionales son normas que tengo la impresión están por encima de algunas de las que se aplican en los países de América Latina. Y no creo que a los productores de nuestro país les vaya a resultar muy cómodo tener que aceptar competencia con productos que van a llegar a bajo precio porque las normas sanitarias que allá se aplican no equivalen a las que aquí se exigen justamente a los productores nacionales. Y como esto seguramente se van a repetir otros ejemplos que no van a hacer sino complicar las cosas aún más de lo que ya de por sí suele estar.
1: Pedro Tello, analista en temas eh, económicos, muchas gracias y buenas noches. Gracias, y muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias a Pedro Teo por estos minutos. Nada más para complementar la información justo sobre el tema de la inflación, hay, eh, según datos del propio Inegi, el, eh, el rubro, que van monitoreando que más incidió en el aumento de, 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 la, de la inflación bueno digo en el nivel que tiene la inflación fueron los eh, los precios del transporte aéreo no o sea, los boletos de avión tal cual que eh, se pues estuvieron presionados seguramente por el, el periodo vacacional no de Semana Santa y Semana de Pascua que eh, pues estamos viviendo en este momento también el limón fíjense subió 26 Jesús y el tema de vivienda propia también tuvo ahí su su componente de de incidencia digamos en el precio en la en el nivel final The <laughs> de la inflación eh, para marzo. Oye, ya para ella, eh, casi despedirnos, nos lo, tenemos que tomar el tema de la eh, Secretaría Técnica o Secretaría Ejecutiva del de INE, porque la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadey, designó a Miguel Ángel Patiño como el encargado de despacho de, esta, eh, importante, de este importante lugar allá en la parte del Consejo General del INE, después de que ayer tomara efectos la renuncia de Edmundo Jacobo a este espacio que tomó por más de 14 años. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group con información. Adelante, Elia.
7: Muy buenas noches Carlos, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio Pues así es, efectivamente la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey Zavala designó como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva a Miguel Ángel Patiño quien se desempeñaba como director de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales conocidos como OPLES tras la renuncia de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo de este órgano electoral y a dos días de asumir la presidencia del Consejo General del INE pues Tadei Zavala hizo esta decisión así lo informó el Instituto Nacional Electoral. El ahora encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva es licenciado en Derecho por la Universidad Latina, tiene maestría en gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y doctorado en, eh, o más bien es candidato a doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. De acuerdo a su currículum, ingresó al INE a través del concurso de oposición en 2001 y ha desempeñado desde esa fecha diferentes cargos dentro del Instituto Nacional Electoral. Carlos, la Secretaría Ejecutiva se encarga, entre otros los asuntos, de representar legalmente al Instituto, de cumplir los acuerdos del Consejo General, orientar, ...y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas... ...y de las juntas locales y distritales ejecutivas... ...suscribir convenios... coadyuvar con el Contralor General... ...en los procedimientos que este acuerde... ...para la vigilancia de los recursos... ...y los bienes del Instituto... ...y también de elaborar anualmente... ...el anteproyecto de presupuesto... ...del Instituto Nacional Electoral... ...entre otras múltiples responsabilidades. Te comento que bueno... ...pues es así como ahora... Eh, ...Miguel Ángel Patiño asume esta función... Se prevé que sea de ma manera temporal y posteriormente, bueno, ya asigne a un titular, eh, pues ya de fijo de esta Secretaría General que deberá ser ratificado por el Consejo General de el INE. Carlos, ese es el reporte que te tengo. Gracias, Eliam. Muy
1: buenas noches. Buenas noches y por último hoy que pues me empieza ya el asunto oficial, no oficial de las vacaciones de Semana Santa, pues ya muchas empresas dieron jueves y viernes de, de descanso el caballero Javier Ruiz está en la eh, México Cuernavaca en la, en la caseta de la México Cuernavaca ¿Cómo pinta el movimiento por allá, mi estimado Javier? Hola, mi estimado Carlos ¿Qué tal? Excelente noche, pues bastante
3: complicado Carlos, todavía pues muchas personas que están saliendo justamente pues, a disfrutar estas Vacaciones de Semana Santa, pues van a encontrar problemas eh, viales principalmente sobre lo que es Calzada de Tlalpan y su continuación, de viaducto Tlalpan. El avance, pues sí, es bastante complicado. En algunos puntos, es pues, prácticamente a vuelta de rueda. No hemos visto, pues nada extraordinario, solo, pues, esta carga vehicular, incluso ya llegando a la Y, lo que es la incorporación hacia la autopista, pues, en general, se libera y bastante se tutoran ya hasta los 70, 80 kilómetros por hora. Hay 14 garitas habilitadas, sí están saliendo 70 vehículos por minuto, y únicamente están ingresando 20 pero en general, el avance es bastante aceptable, el mayor problema es para todas las personas que utilizan la carretera federal, hacia la zona de Toquilejo, todo este punto, realmente la circulación se encuentra a vuelta de roda, así que hay que salir con anticipación, de acuerdo a caminos y todas las recomendaciones, por supuesto, no manejar cansado, y también checar las condiciones de los vehículos. De momento, Carlos, ese reporte que tenemos.
1: Gracias, mi estimado Javier.
3: Vamos a teernos, buenas
1: noches Fuerte abrazo y buen camino a todos los que estén ya tomándolo para irse de vacaciones Nos vamos a ir despidiendo de esta emisión con un clásico de clásicos de la banda ABBA La banda sueca de ABBA, y la canción se llama Fernando Porque eh, lo estamos recordando hoy porque cumple 72 años eh, una cantante sueca Integrante del grupo ABBA de nombre Agneta Falzko Ella eh, parte de este grupo y hoy cumple 72 años nosotros vamos despidiendo. Mi nombre es Carlos Allende. Me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Sir Allende. Nos escuchamos mañana aquí en las coordenadas de la información.
0: Esto fue las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.